0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. esperamos que você aproveite essa mensagem.
1: Feliz Páscoa para gente é mais importante do que Feliz Natal, Alguns, algumas pessoas não têm costume de dar Feliz Páscoa, porque só dá ovo de Páscoa, que é legal também, eu tô aqui se alguém sentir de Deus, eu não tenho problema nenhum de matar aquele ovo, mas a verdade é que quem morreu por nós foi o Cordeiro de Deus, amém nessa data, e nessa manhã, há muitos anos atrás, uma mulher foi chorar no túmulo, e quando ela chega para chorar, só podia ser mulher, porque, como pastor há anos, se tem uma coisa que a gente nota, é o quanto as mulheres são mais quebrantadas do que os homens, e quando quanto elas se posicionam de buscar primeiro, a maior parte das vezes a mulher está buscando, quando ainda o marido não está, e aquela mulher chegou lá e começou a clamar e chorar no túmulo, de repente o um anjo, ela pensou que era um jardineiro, o anjo do Senhor disse para ela, porque procuras o que vive entre os mortos, ele não está aqui, ele ressuscitou, é. aleluia, ele ressuscitou, isso é uma grande notícia, ele venceu a sua morte e garantiu que você vai ter a vida eterna que é dele, amém? E tudo isso vem pela graça e você vai aprender na nossa próxima série chamada De Graça. Gente, antes de começar a falar aqui, eu ainda quero reafirmar o, o convite que nós estamos fazendo. Quem vai estar conosco na conferência de mulheres aqui é a Alexandra Brantes, a esposa do Rodolfo Brantes, Uma mulher incrível, uma mulher uma mulher forte, ela não fala para a mulherzinha não, ela fala para mulherada mesmo outra mulher que vai estar com a gente é Keila, a esposa do Juan, do hangar, outra mulher incrível também, e vai estar toda mulherada aqui da nossa igreja, nossas pastoras incríveis, então, em nome de Jesus, se sacode mulherada e vem, e se tem um homem perto de você, diz para ele agora, duvido você -se semear na minha vida essa conferência, fala isso aí, sem, sem vergonha nenhuma, não precisa nem conhecer, Falou, irmão, se sentir de Deus aí, gente, por favor, venha nessa conferência, que não vai ser aquela conferência cama, mesa e banho, tem algumas conferências que ou você fala dos problemas que a mulher tem na cama, ou os problemas que ela tem na mesa, ou os problemas que ela tem no banho, e é ridículo gente, só falta a gente jogar um, um jarro com água, com cebola na mulherada, é uns papos furados, sabe, como se mulher fosse confinada a viver o resto da vida, vida de dona de casa, então não deixa de estar aqui com a gente, em nome de Jesus". O João Esteca, se você não é um influeiro, eu, eu, eu sugiro que você venha, eu provavelmente se eu estiver na cidade eu vou estar aqui, porque esse garoto já é milionário e ele não tem 20 anos de idade, e ele vai estar compartilhando alguma coisa, ele é cristão, moleque zica de Deus, incrível, e na boa, não tinha dinheiro que poderia fazer a gente trazê-lo aqui. Se ele fosse um desses palestrantes, nós teríamos que dar um cachê tão alto que não ia dar para trazer. E o cara simplesmente sentiu de Deus de estar aqui com a gente, com a nossa molecada. Então, nós vamos estar empoderando nossos jovens e adolescentes. Mas alguns de vocês até hoje não aprendeu a fazer isso direito, então não tenha vergonha nenhuma de estar aqui, e se você já aprendeu, não subestime um garoto desse, porque provavelmente você pode receber alguma chave de ouro nesse dia, então venha nesse dia que nós vamos estar juntos aqui, amém? Você está feliz ainda? E continuando a série Cultura da Honra, o Senhor me deu essa semana a liberação para falar, do nosso ano profético, amém? então eu quero liberar hoje o que Jesus vem me falando desde de dezembro em dezembro Deus começou a me falar algumas coisas e eu sempre vou juntando os quebra cabeças para eu realmente entender tudo que Deus está falando nós estamos caminhando até hoje num ano chamado um poema as nações e eu digo para vocês que nós vamos ficar nessa estação por mais ou menos uns três anos ou seja no próximo ano nós vamos de novo estar falando disso, mas entre o primeiro ano do Poema As Nações e o, e o último, existe algo que Deus quer falar e quer nos fazer entender, algumas pessoas que estão aqui hoje, você precisa entender que é um tempo, de você oferecer e entregar para Deus, tudo aquilo que Ele já te deu, e existem outras pessoas aqui, que Chegou a hora de você entender que aquilo que você tem feito até hoje não faz muito sentido para Deus E é importante que você também entregue isso para Ele Ou seja, é uma época de entregar algo para Deus E eu não estou falando de você entregar uma oferta Eu estou falando de você entregar aquilo que é um tesouro dentro de você Então o tema da mensagem eu vou falar no final porque vai ser o nome profético desse ano eu gostaria que você colocasse a sua mão no coração agora e você orasse para que Deus viesse falar com você. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui reunidos no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Nesta manhã de Páscoa Na manhã em que tudo mudou Na manhã em que tudo foi transformado E eu te suplico que estenda essa graça Que ela possa correr os cantinhos da nossa vida Detectando aquilo que é seu E limpando-nos daquilo que não vem de ti Pelo poder do nome de Jesus Que nessa manhã seja uma manhã de consagração e não de uma consagração a forceps, mas uma consagração que vem baseada no amor incondicional de Deus que fez tudo por nós quando ainda não éramos nem merecedores de coisa alguma, pelo poder do nome de Jesus nos dá espírito de revelação para compreendermos a largura a profundidade, a imensidão das riquezas das sagradas escrituras eu te suplico Senhor que apesar de mim, eu não te atrapalhe em nada, na ministração dessa palavra ao coração do seu povo, em nome de Jesus, amém. Isaías capítulo 43, verso 18, por favor, se você puder abrir aí, ou ligar a sua Bíblia, não importa. e diz assim, vou ler na Bíblia NVI, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor, tudo isso que Deus tem feito, tudo o que foi tudo que foi relembrado na data dessa sexta, sábado e domingo, a semana santa, foi feito por, uma, por um único motivo, o sacrifício de Jesus foi nos dado por um único motivo, foi dado por causa do povo de Deus, para que esse povo não fosse mais povo das trevas, para que esse povo não fosse mais escravo do diabo, para que esse povo não fosse escravo da jogatina, da prostituição, escravos do cheque especial, para que não fosse mais escravos de vícios, para que não fosse mais escravos de guerras e contendas, mas para que tivesse um único Senhor e não muitos senhores, então ele fez tudo isso para salvar um povo e para que esse povo, proclamasse o louvor da sua glória, então eu e você nascemos por um único motivo, para a glória de Deus, eu e você temos um emprego por um bom motivo, para a glória de Deus, eu e você temos uma família por um ótimo motivo, para a glória de Deus, e tudo que nós fazemos deveríamos estar fazendo para a glória de Deus… E quando você começa a pensar a partir desse fundamento, não é um princípio, é um fundamento, você começa a desejar andar em santidade… A questão, por exemplo, da, da sexualidade fora do casamento, já não é mais algo tão pesado, você quer fazer isso para a glória de Deus, porque você quer a benção de Deus, você não quer só o corpo da pessoa que você ama, você quer as contas dela, você quer o choro dela, você quer ela para sempre na sua vida, não só na sua cama, mas também na sua vida em todos os aspectos, sorrindo, chorando, feliz ou passando por dificuldade, você não quer mais prazer acima de propósito, você quer o contrário, propósito acima de prazer, mas eu tenho uma boa notícia para vocês, propósito que também tem prazer, então meus amigos, você começa a entender que santidade não tem a ver com força, força, Deus é um cara chato que corta o barato de todo mundo, e quer que todo mundo seja careta e quadrado, não, Deus é perfeito e os seus planos são mais altos que o nosso E quando Ele está pensando em algumas coisas e nos dizendo algumas regras São parâmetros de proteção, são parâmetros de cuidado São parâmetros que nos guardam para sermos mais abençoados ainda Agora, Ele está dizendo, o contexto de Isaías 43 Esqueçam o que se foi, não é só para você esquecer o baseado que você fumava, não é para você esquecer só a menina que você pegava, não é para esquecer só o dinheirinho que você roubava, é também para você esquecer, algumas coisas que Deus já fez para você, sim, o que, que nós tornamos um ídolo? Coisas que Deus fez para nós, e agora nós tratamos aquelas coisas, aquelas bênçãos, aquelas pessoas, numa estatura igual a Deus, ou acima de Deus, ah, é que Deus me deu isso, quando Deus pediu para Abraão Isaac, Deus na verdade queria Isaac e não Abraão. Imagina, se você é um velho, você tem 100 anos, e você tem uma promessa há muitos anos, e essa promessa nunca se cumpre, no dia que essa promessa se cumpre, há uma tendência de você super protegê-la. Abraão não teve filho no tempo certo, ele teve filho na extrema velhice, e quando esse filho nasceu... Você já viu gente que tem o primeiro filho lá para os 45 anos de idade? É um poste ídolo ambulante, ninguém pode tocar naquela coisinha, porque é um ídolozinho. E de verdade, se essa criança chega na beira da morte e você tem que clamar para Jesus, para Jesus salvar essa criança, essa criança, ela não morre para você, Jesus cura ela, mas ela morre dentro do seu coração, você vai acreditar, é Deus que me deu essa criança, é Deus que cuida essa criança. Então quando Deus pediu Isaac para Abraão, Deus queria Isaac e não Abraão. Então, tudo que Deus te deu, que foi uma bênção, e você deu status para isso, quase como de Deus, eu não vivo sem meu emprego, eu não vivo sem o meu filho, sem meu negócio, sem aquilo que eu recebi. Se você não vive, você está declarando que isso é um tipo de Deus. Então, Deus está pedindo aqui, esqueçam o que se foi, não vivam mais do passado. Ai, como era bom quando fui batizado com o Espírito Santo. Espera aí, o Espírito que te batizou pode te renovar, ai ah, eu falava tanto em línguas antes, mas o Espírito te deu aquelas línguas, Ele pode te dar novas línguas, ai ah, como era bom o tempo que eu tocava, que eu cantava, que eu pregava, que eu fazia isso, que eu tinha um emprego, que eu tinha não sei o quê o Deus que dá bênção, ele é a sua bênção, e aquilo que ele dá é infinitamente menor do que aquele que ele é, então se você tem Deus na sua vida, todas as bênçãos vão te encontrar, mas se você se agarra a alguma delas, você pode torná-las em ídolo, e o nome disso é idolatria, e a idolatria é um concorrente lado a lado, a glória de Deus, e lembrando, você nasceu para a glória de Deus, não nasceu por causa do seu emprego, não nasceu por causa da sua carreira, não nasceu por causa de outra pessoa, não nasceu por causa de um país, não nasceu por causa de uma nação, não nasceu por causa de qualquer revelação de propósito, você nasceu para a glória de Deus, e os melhores da sua vida é glorificando a Deus em tudo que você vive então você pode glorificar Deus tendo uma relação com a sua esposa, aliás você deveria, às vezes eu falo pastora Érica, que vontade de ficar com você, é legal você poder falar isso para a sua pastora né, que é a sua mulher, daí ela fala, ai Leandro, fala assim, eu falo Érica, eu estou celebrando, irmão eu gosto de várias coisas que Deus me dá e muitas vezes que eu estou desfrutando dessas coisas, eu falo muito obrigado Jesus… Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor me deu esse carro. Muito obrigado, porque o Senhor está me dando a oportunidade de comer nesse restaurante. Deus, muito obrigado, porque nesse feriado, gente, os últimos quatro anos eu estava pregando fora nos feriados. Eu estou tão feliz que eu passei o feriado inteirinho na minha casa, com minha família, com minha igreja. Eu falei, Deus, obrigado pelo feriado. Gente, quando você está afim de glorificar a Deus, você glorifica a Deus, porque num simples feriado você está fazendo uma coisa simples para os outros, mas para você que está vivendo a glória de Deus, é motivo de glorificar e exaltar, engrandecer o nome do Senhor, é. aleluia, você está feliz? É. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Gente, quem está reconhecendo, não precisa erguer a mão, que Deus está fazendo uma coisa nova? Quem está percebendo que tem coisas mudando ao seu redor? Quem está percebendo que, uau, tem uma coisa, uau, eu não sei falar, mas uau, sabe, uau? Uau é uma palavra que significa uau. E normalmente quando você não tem uma palavra que sirva para falar uau, você diz Uau, então o que significa uau? Uau, vocês não reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho, em outra época Deus fez o povo atravessar o deserto, nessa época Ele está transformando o deserto para o seu povo, uau, eu vou fazer o deserto ter de riachos, eu vou abrir caminho e no ermo eu vou pôr rio, ou seja... Se você for naufragar no meio do mar, Deus vai inventar uma ilha lá para te salvar. Vamos lá gente, eu estou falando de milagre, pelo amor de Deus. Eu estou queimando aqui, a banda está queimando aqui, algumas pessoas estavam queimando, mas tem alguém que está triste porque não foi para o Batuba. Como você é pobre, nem no Batuba você conseguiu ir. Só sobrou Jesus para você mesmo, jovem misericórdia, os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, está falando de quem vive uma subvida, gente na África as pessoas vêm cantando, pulando e adorando a Deus, no momento de oferta, eu tenho amigos que foi para a África e ele ganhou uns 50 quilos de cana de oferta, e o pastor disse para ele, se vira e leva essa cana embora, porque o cara que te deu essa cana, essa cana é tudo que ele tinha para viver naquele mês, e ele resolveu te honrar. Irmãos, as pessoas que sentem a graça de Deus, elas são gratas ao Deus da graça e é aí que inicia o relacionamento, eu não era uma bênção, eu não podia, e na cidade do meu caos tem sido a cidade que Deus tem colocado uma mesa para mim, olha como está na nova tradução linguagem de hoje, mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo, não fiquem lembrando do que aconteceu no passado, não continuem pensando nas coisas que eu fiz há muito tempo, ah Leandro, você viu o que aconteceu em Azusa? Já foi Ah, e o movimento neopentecostal, o pentecostal, o movimento da Poema, não sei quantos anos atrás Já foi Eu não acho que Deus precisa ficar Eu já vi gente chorando, ai o tempo que tinha, o fogo e glória Deixa eu te dar uma notícia, Deus falou para eu não fazer Fire Refine esse ano Deus falou, não faz e talvez você falou, nossa, mas por quê? Porque não é porque algo funcionou por muito tempo e estava no auge que Deus ainda quer ficar vendo isso, Ele pode fazer uma coisa nova. A arca funcionou pelo tempo que o dilúvio estava com as águas no alto, assim que o dilúvio baixou, a arca não servia mais para nada, e, Abra, e Noé não tornou a arca um ídolo, ele não escreveu arca church na porta e não fez todo mundo entrar lá para cultuar, ele largou aquele barco a algum lugar e caminhou para frente, nós estamos largando coisas boas e maravilhosas que Deus fez no passado, para que isso nos traga leveza e a gente possa entrar em coisas ainda mais novas, nós da poema não temos ídolos, nem aquilo que Deus opera aqui é suficientemente grande para a gente se apegar, não vai ter conferência, fare refine e tchau, pardal, tá podado… Uau… Olha como diz a Bíblia a mensagem, esqueçam o que aconteceu não fique lembrando de coisas velhas ou de velhas histórias, fiquem atentos, não se distraiam, vou fazer uma coisa diferente e ela já está para acontecer, vocês não estão percebendo… se quando Deus fala que vai podar, você diz e agora, e agora tudo pode se fazer novo… Às vezes alguém só encontrou Deus de uma maneira impactante quando perdeu um cônjuge. Quando perdeu um emprego. Quando perdeu dinheiro. Quando perdeu um ente querido. Irmãos, a poda é uma breve sensação de perda, mas que vai te trazer mais frutos ainda. A perda é perda, mas a poda não é perda. A poda é um sentimento que faz você falar, uau, eu preciso disso. Eu, me, eu vejo às vezes a minha esposa dizendo assim, eu gostava da casa que a gente morava, porque essa hora, cinco e meia da tarde, eu ia tomar café e tinha passarinho cantando no quintal. Daí eu pego ela e levo ela para a sacada, hoje a gente vê o crepúsculo. Da minha sacada hoje, você vê a Serra de Campos todinha, eu falo amor, então é o seguinte, não viva do que Deus fez outro dia, vem desfrutar do presente, vamos olhar para o que Deus tem agora, porque um dia, quando Deus nos levar para o novo de Deus, de novo, nós teremos saudade dessa sacada, vem olhar a sacada comigo, ai, no meu tempo, compra um Delorean, de volta para o futuro a máquina do tempo, volta lá, ah, mas é que antigamente, larga a mão desse velho, deixa Deus renovar você, deixa Deus fazer uma coisa nova, compra uma camisa igual a minha, <risos> seja livre, 10 dólares, olha o que Deus me disse em dezembro do ano passado, você vai voltar para Taubaté e vai ficar um tempo lá na cidade. Você vai se dedicar à sua família. Minha mulher ainda não estava grávida. Você vai se dedicar à sua família. Você vai viver os últimos meses da sua filha com ela, antes dela se casar. Você não vai voltar pregando nada para ninguém mas você vai ouvir das pessoas que mais têm feito, e você vai junto com eles, entender mais o que eles devem fazer, mas você não volta ensinando, você volta ouvindo, você vai transferir algo profético que você carrega, para outras pessoas carregarem com o mesmo zelo, você vai reestabelecer a cultura dos poemeiros, e você precisa se dedicar a estudar coisas novas, como por exemplo, investimento eu tenho estudado, e aí você vai compor uma aliança apostólica, essas coisas Deus falou para eu fazer em dezembro do ano passado, quando eu estava na virada do ano, eu sabia que aquele meu ano ia virar para sempre, quando minha esposa chegou e falou, Leo, eu estou grávida, eu fechei o olho, e disse, eu vou poder viver essa gravidez como a melhor de todas que a minha esposa já teve. Para algumas pessoas, o que eu vivi nos últimos anos e construí era o tempo do meu uau. Agora sim. Talvez algumas pessoas começaram a respeitar o que a poema fez nos últimos anos, só agora nos últimos dias. Talvez alguém começou realmente a me tratar como um pastor que estava fazendo a vontade de Deus só agora, com muitos frutos e resultados... Mas não, não foram os frutos e resultados que me trouxeram até aqui. Quem me trouxe até aqui foi aquele que quando eu ainda era uma oliveira brava, à beira do caminho, ele me arrancou das minhas raízes malignas e me enxertou na videira verdadeira. E foi ele porque dele para ele e por ele são todas as coisas. Então não são frutos e resultados que me fazem, mas o Senhor que me chamou para a sua maravilhosa graça... Então tenha coragem e ousadia de abrir mão até mesmo das coisas incríveis que ele te deu. Porque ele é mais incrível do que tudo que ele pode te dar. João 15, 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto ele corta. E todo que dá fruto ele poda. Para que dê mais frutos ainda. Repete comigo, de qualquer maneira vai doer. Seja podado ou arrancado Então irmão, esse é um ano que todo mundo aqui vai sentir dorzinha Porque ou Deus está te podando para dar mais fruto ainda Ou Deus está te arrancando porque você não fez nada mesmo Nossa Que palavra dura Fala com o dono da palavra Não teremos refaire esse ano Eu não estarei em qualquer lugar esse ano eu não acredito em tudo que a igreja brasileira está fazendo, e um dos grandes sinais que eu tive para cancelar o fire, esses dias eu estava na minha casa, e o Espírito Santo falou para mim, vai ver um dos seus filhos espirituais, falei quem, o Cláudio Class, vai lá no Rio Grande do Sul, eu falei, nossa, e aí chega um e-mail para mim, da Decolar, Guarulhos Caxias, Caxias Guarulhos, compre agora essa passagem, eu falei, meu Deus, esse e-mail nunca chega, Chega Guarulhos, Miami, chega Guarulhos, Nova York, chega Guarulhos, Rio de Janeiro, chega Guarulhos, Fortaleza, mas Guarulhos, Caxias nunca chega. Daí eu falei, uau, cliquei e comprei. E aí mandei para o Claudio, tô indo aí. E ele, cara, o que, que você vai fazer aqui? Fazer conferência, pregar, sei o quê, Vou te ver. E nem quero pregar na sua igreja. Só quero ver você. Então eu sentei com ele e comecei a ouvir e de repente a gente estava tendo um tempo de mesa, eu recebo uma ligação, o Douglas Gonçalves diz assim para mim, fala ali, beleza, falei, fala Douglas, cara, eu tenho um lugar para fazer a conferência de Jesus Copo desse ano, um lugar que cabe 10 mil pessoas, e eles têm uma única data, quero ver se você é profeta, que data é, falei 15 de novembro, é a data perpétua do Fire Refine. Ele falou: então, eu só vou fazer essa conferência. Se você disser que eu vou fazer e eu não vou fazer essa conferência, se você disser que eu não vou fazer. Eu falei, Douglas. Na conferência Fire Refine nós colocamos 1.500 pessoas sentadas e mais ou menos umas 10 mil online no máximo isso fala de 11.500 pessoas sendo alcançadas por uma conferência a sua conferência vai ter 10 mil pessoas sentadas e no mínimo 100 mil pessoas online, isso fala de 110 mil pessoas, eu não acho que Deus quer mais uma conferencinha, eu acho que Deus quer a igreja de Cristo como unidade, nesse exato momento você precisa fazer a conferência e eu não vou fazer mais dele, uau então nosso ano profético é uau não brinca ele falou mais rápido assim, eu falei, cara, estava tudo pronto dentro de mim, eu só não tinha um sinal de que realmente não era para fazer. Então, irmão, dia 15 de novembro, não fica triste, você pode ir na conferência de Jesus Cop, vai ser aqui pertinho, vai ser aqui na Zona Norte, em São Paulo, é aqui na avenida, pega a Dutra reto, sai lá, é uma reta da conferência, do lado. Gente, nós estamos num momento de overflow, nós estamos num momento de saturação. Nós estamos num momento que as artes, o ensino, a pregação e as músicas é tudo mais do mesmo. Todos os clipes que você vai ver, tem gente assim ó. Todos os clipes, tem uma bandinha tocando no meio, o resto da galera assim. O diretor fala assim, hora de fechar o olho aí todo mundo. Aí toca a música, Todas as músicas começam assim Quem quer fazer sucesso rápido Pega uma versão de alguém e faz Eu não aguento mais olhar no YouTube Eu não aguento mais escutar nenhuma música Porque saturou Tudo é mais do mesmo quando eu comecei a dar esse discipulado para algumas pessoas aqui, eles me falaram, você assistiu o um vídeo do Theo Ra'ash falando algo do tipo? Falei não, então o Guilossi me mandou e eu assisti. O IBGE, segundo o Theo Raiashi, o IBGE deu o número de que o Brasil tem 190 mil igrejas registradas hoje. Considerando que eu conheço mais igrejas sem registro do que registrada, deve ter umas 300 mil igrejas hoje no Brasil, 300 mil igrejas. Conferências registradas foram 35 mil conferências ano passado. Eu recebo uma média de 20 convites por semana para pregar numa conferência. eu sou um cara que recebe pouco convite. Eu joguei meu chip fora esses dias de novo e não dei o telefone para ninguém. Tem conferência que hoje me liga e fala, oh, você pode vir? E eu peço um valor que faz eu sair da minha casa, pagar o combustível, pagar o aeroporto, pagar um lanche, pagar a volta, e só isso que eu peço, eu peço um valor que dá para fazer esse translado de ida e volta, tem igreja que tem a cara de pau de falar para mim, a gente não tem esse dinheiro, então não deveria fazer uma conferência, porque quando a poema começou a fazer conferência, a gente juntava dinheiro por um ano inteiro, e o pior para mim, tem conferência que eu pergunto, quais são os pregadores? Daí eu percebo que o primeiro nome prega, o segundo nome desprega, o terceiro nome chuta para fora, e o quarto nome volta a pregar. Para que alguém quer trazer bipolaridade espiritual para uma igreja? Porque a galera quer status. Então a igreja hoje passou a consumir produto gospel de novo, entretenimento evangélico para que você não fique fazendo porcaria na sua casa e fique mais um dia dentro da igreja, parabéns, conseguimos um band-aid espiritual numa nação inteira, eu estou muito cheio disso, e eu não sou o tipo de cara que fala que está cheio e continua lá, eu estou cheio e não quero mais ir, eu não estou com vontade… Porque não existe vida nas nações, a não ser para quem foi chamado para elas. Existe vida com a sua esposa, existe vida com a sua família, existe vida com a sua igreja local, existe vida no seu GC, existe vida na vida de gente que sabe que você é chatinho, mala, mas te atura e te ama e fala aleluia irmão, vamos caminhar mais uma milha. 190 mil igrejas. Tem gente que quer me levar e me põe para dormir no papelão embaixo do púlpito. E minha vontade é perguntar para o cara. Mano, a sua igreja não tem condição de hospedar a gente na casa de um irmão. Você devia fechar essa igreja, porque isso não é uma igreja. Isso é uma espelunca. Isso é um boteco church. Tem tantas igrejolas... Tomara que você esteja assistindo, me assistindo no YouTube, você devia fechar a sua igreja e se aliar a outra igreja da sua cidade, que está fazendo a vontade de Deus há mais tempo, você abriu por causa de revolta, abriu por causa de orgulho, abriu para que as pessoas te reconheçam, alguns de vocês nem foram ordenados e estão aí abrindo igreja sem a vontade de Deus, sem o Espírito de Deus, sem a unção de Deus e sem a graça de Deus, devia fechar e se unir com quem está fazendo uma coisa de verdade na sua cidade. tem um monte de gente que poderia juntar gente, todo mundo trazer alguns caras e a cidade ser abençoada, então tem gente que quer fazer mais um negocinho, mais uma musiquinha, mais uma pregadinha, gente, overflow total, saturou, nós estamos cansados… Nós realmente queremos ver alguma coisa nova Queremos ver alguma coisa de Deus Nós nos prostramos quando estamos de algo, diante de algo genuíno do Espírito Santo Achamos até diferente, mas sentimos a unção Que testifica que aquilo que estamos vivendo é de Deus Onde é que está a unidade desse tempo? Para que que cem pessoas têm que cantar a mesma versão? Ah, eu vou perder um monte de amigo vai ficar triste comigo quando eu falar isso Mas eu não estou nem aí, vai ficar até que dia voando nas asas do Espírito? Não, voando nas garras do irmão que está voando nas asas do Espírito. Irmão, leva eu na sua função. Tem gente que entra na minha rede social e fala, você pode curtir minha foto? Pastor, nunca te pedi nada, comenta minha foto, fala chula, dá uma moral para mim. Gente, que vontade de ser hacker. E mandar um cavalo de Troia de presente para explodir o celular do ser humano. Mateus capítulo 7, versículo 18 A árvore boa Não pode dar fruto ruim Nem a árvore ruim pode dar bons frutos Toda árvore que não produ produz bons frutos É cortada e lançada no fogo Assim, pelos seus frutos Vocês os, os reconhecerão Meu amigo, minha amiga Você vai ser reconhecido pelo fruto que você dá A raiz que você tem Ela vem à tona nesse ano a raiz que você tem, vem à tona, então é um, é um dia de muito conserto e transformação, porque aquilo que fazemos no secreto, certamente frutifica esse ano, seja para a glória de Deus, ou seja para o louvor do satanás, porque todos nós temos uma vida secreta, a questão é quem é o senhor desse secreto, então deixa eu te contar um pouquinho a história de Israel, para eu voltar para a gente, Jeremias capítulo 2 verso 21 Olha quem era Israel E quem Deus sempre sonhou que Israel fosse E obviamente Deus também sonhou isso para a gente Porque nós somos o Israel espiritual nesse exato momento Jeremias capítulo 2 versículo 21 Eu a plantei como uma videira seleta De sementes absolutamente pura Como então contra mim você se tornou uma videira Degenerada e selvagem, Deus escolheu Israel como um povinho, de nada, que vivia dentro de tendas, porque não tinha nem casa para morar, Deus escolhe Abraão, Isaac, Israel, para tornar aquele povinho cigano, que vivia de tendinha, trabalhando na fazendinha das pessoas, para conseguir criar uma coisinha, numa grande nação, essa é a mesma história de cada pessoa que está aqui, quando você entrou, lhe faltava sorte, quando você chegou, existia uma escrita de maldição na sua vida, mas por causa da Páscoa, Jesus Cristo morreu a sua morte, e quando você chegou perto dele, ele te deu vida, será que você se esqueceu como chegou na presença dele, e tudo que ele tem feito por você e de você nos últimos anos? Não é possível que um cara que simplesmente consegue um emprego. Deixa tudo que Deus está dando para ele, porque agora ele vai se empenhar ao emprego. Eu não estou falando de trabalhar na hora do culto. Eu estou falando de uma coisa ainda mais alta do que o culto. Vida diária com Deus. Se uma bênção de Deus te roubou do Deus da bênção. Você devia entender que quem transformou essa bênção numa feitiçaria foi... As guerras no seu interior. Quando você dá poder, dinheiro, fama, bênção, qualquer coisa para alguém, ele vai botar para fora o que ele tem na raiz. Agora, olha como é a longanimidade de Deus? Lucas capítulo 13, verso 6: Então contou esta parábola: Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar frutos nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cultivava a vinha Já faz três anos que venho procurar fruto nessa figueira E eu não acho Corte-a Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem Senhor, deixa por mais um ano E eu cavarei ao redor dela E a adubarei Se der fruto o ano que vem, muito bem Se não, corte-a Toda vez que a Bíblia está falando no Novo Testamento de figueira, a Bíblia está falando profeticamente do povo de Israel Nós temos uma outra passagem que a Bíblia fala que Jesus estava vindo, é em Lucas capítulo 11 verso 12 Jesus estava vindo e ele viu de longe uma figueira com muitas folhas E ele chegou perto dela faminto e não havia fruto nela para ele se alimentar, então ele amaldiçoou ela se torne frutífera para sempre, e ela secou instantaneamente, e os discípulos ficaram chocados, e falaram para ele, uau, e ele disse assim, tudo que vocês quiserem fazer pela fé, vocês podem fazer, não somente secar uma figueira, mas dá uma ordem a esse monte, saia daqui e vá para o outro lado, e esse monte, esse monte, vai respeitar essa palavra profética, preste atenção, fruto, tem a ver com fé. Infrutífero. Tem a ver com incredulidade. Agora eu te peguei. Todo mundo que pensava que ser bonzinho tem a ver com agradar a Deus. E ser ruimzinho não tem. Você perdeu. Por causa da sua lógica. No reino de Deus não se vive por lógica. E o dia que você se santificar e se consagrar. E achar que você é melhor que alguém. Você já caiu da graça. Porque já não foi mais pela graça que você está de pé. Mas pelo seu merecimento. Então para nós os que estamos de pé Temos que tomar muito cuidado Por orgulho não tomar nosso coração E achar que a gente é melhor do que alguém que está caído Então a Bíblia diz Os que pensam estar em pé Cuidado para que não caia Irmão, quem está de pé não está de pé por si Está de pé por causa da graça e misericórdia de Deus Mas quem pensa que está de pé Não nem está de pé Ele pensa que está E ele ainda acha que o que está caído é pior do que ele então preste atenção, quando os discípulos falam, uau, Jesus está dando o porquê da parábola. A figueira não produziu fruto porque Israel nunca teve fé, Israel só teve lógica. Ontem eu escrevi uma aula para, para a nossa imersão de líderes, que foi animal, e quando eu postei só os temas... Gente do Brasil todo ficou escrevendo para mim, me manda esse material, me manda esse material, eu escrevi para todo mundo, o papel não tem vida. Se você quer receber isso, você precisa estar comigo. Porque tudo o que eu escrevi, são os 20 anos de ministério que eu tenho, que está tudo dentro de mim. Ou vocês recebem do relacionamento e da transferência, e escuta a palavra de alguém que viveu pela fé, ou não adianta pegar minhas anotações. A mesma coisa acontece com a sua Bíblia. Se você lê a Bíblia pelos seus cálculos naturais, se você lê a Bíblia pelo seu intelecto, a Bíblia diz que a letra, que é ela mesmo, mata mas o Espírito vivifica a Bíblia sem fé não tem poder para transformar, ou seja a lei de Deus sem fé não tem poder para transformar ou seja, tudo que você for viver não viva por si mesmo e nem viva pela lei, mas viva pela fé que Cristo Jesus já venceu e Ele declarou que não há nada impossível para Deus então você sai da cultura do natural e começa a entrar na cultura do espiritual e do sobrenatural, e certamente você será encontrado com frutos, quando Jesus vier te olhar, aleluia, então fofinhos, olha aqui, Marcos capítulo 11 verso 12, No dia seguinte, quando Jesus estava saindo de Betânia, Jesus teve fome, vendo à distância, as, uma figueira com folhas. Foi ver se encontraria nela algum fruto, aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas. Porque não era tempo dos figos. Olha que interessante, tem gente dando essa desculpa aqui. Sabe por que eu não tenho fruto ainda, pastor? Porque não é tempo dos figos. Então fala para Jesus que Ele amaldiçoou uma figueira fora do tempo. Se tem uma coisa que não precisa de tempo para mim e para você, é para dar fruto. Porque quem está em Cristo, quem está na videira verdadeira, produz frutos não por si, mas por ele mesmo. Então, no tempo ou fora do tempo, ou ele está operando em você ou por meio de você. Mas será que nessa manhã, se ele vier até você, existe frutos que saiu de você ou dentro de você? Se tiver frutos que saiu de você, ele vai podar se tiver frutos em você, ele vai podar para que você dê mais frutos ainda, mas se você só tem folhas, e note irmão, toda vez que você olhar para alguém frondoso, cheio de folhas, você diz o quê? Uau, essa árvore deve ser doideira, essa pessoa deve ser uma benção, então, chega na hora no culto, falou a paz do Senhor de Jesus, de Cristo, feliz sábado, shalom certo, tem um comportamento ao de cristão, isso não passa de folhas, e as folhas servem para quê? Para cobrir a nudez do Adão caído, folhas só servem para cobrir a nudez de alguém que está caído, mas frutos pode comprovar se você está na videira verdadeira, e frutos serão as ofertas mais bem recebidas pelo Senhor, pegar um cesto de frutos que você produziu nele, por ele, para a glória dele, chegar diante dele e decretar, isso não é meu, essa empresa não é minha, é sua, essa família não é minha, é sua, esse ministério não é meu, é seu, aqui estão os frutos Senhor da vossa justiça, talvez se alguns entregasse isso, nem pela poda você passaria, você voluntariamente já viria no altar do Senhor e entregaria isso como uma forma de adoração… voltando para Israel, então Israel é quem? A figueira que não produziu fruto, quando Jesus veio lá, eles não acreditaram em Jesus… não acreditaram em Jesus… Irmão, talvez alguns de nós aqui estamos sendo impedidos de ser abençoados. Como assim, Leandro? Jesus nasceu em Nazaré. Então ele estudou na EEPG, doutor Nazaré. Aí Jesus foi no Poeminha Kids no culto e cresceu na Poema. Jesus morava na desembargador Jesus comprava pão na tábua de frios Jesus tomava café no braseiro Jesus vinha na vessaria, tomava café da manhã Antes do culto, na poema E Jesus cresceu aqui no nosso meio Então vocês viram O dia que Jesus foi esquecido aqui no Fire Refine Lembra? José e Maria saíram tão chapados da festa lá em Jerusalém De repente José olha e fala Maria, cadê Jesus? Ó oh, José, não tá com você? Não mulher, são aquelas pessoas que vem aqui, fica chapando e larga o filho, daqui a pouco o filho está saindo lá na rua, se não é o dela. a gente pegar a criança, vai lá e embora. Você imagina você ter crescido com Jesus, seu vizinho, na sua rua, que é na sua padaria, na sua igreja, e você viu várias fitas, você viu o dia que também José e Maria foram, aí eles voltam aqui no Fire Refine, quando chega Jesus está pregando. Aí Jesus desce, em vez do pai e com a mãe, falar, nossa, parabéns! Deus começou a te usar, o pai olha para ele, o que estava tá fazendo, moleque, ele já responde meio uma vez também, cuidando das coisas do meu pai. Mas peraí, eu, sou, eu que sou seu pai. Não, tecnicamente você é meu padrasto, porque meu pai é Deus. Imagine se você visse tudo isso e aí Jesus subisse aqui para pregar um dia. Alguns hipócritas, inojentos que estão sentados aqui hoje, talvez você fala, falar, ah, vamos embora, que eu conheço esse Jesus aí, a família dele, talvez você falou isso quando alguém foi ordenado pastor aqui, talvez quando alguém foi cantar aqui você pensou isso, talvez quando alguém daqui foi cantar em outro lugar na nação, você falou, ai ah, se soubesse quem ele é na minha igreja, ninguém ia ver ele adorar… Você parou de receber, porque você parou de viver pela fé, e passou a viver pelo julgamento da lei que está dentro de você. Fariseus hipócritas, sepulcro caiado, é assim que a palavra de Deus chama alguns de nós que não recebe daquele irmão ali, porque sabe que ele já errou, viu? Viu porque que alguns de nós está meio seco? Ah, subiu um cara ali, ah, eu sei que ele brigou com a esposa dele essa manhã, ela do meu GC já falou para gente no grupo. Outro dia eu já vi, a Érica mostrou a língua pro Leandro, o Leandro fez assim para ela, eu não vejo mais essa igreja. Vocês estão sendo impedidos de ser abençoado pelas pessoas que são canal de bênção para sua vida e hoje Deus precisa arrancar essa religião da sua mente, Ele não vai podar isso, Ele precisa arrancar de você o farisaísmo, e estabelecer de volta dentro de você O coração do publicano Pai, eu entrei aqui essa manhã E não me importo se tem alguém Com mais pecado que eu A verdade é que eu não quero mais viver a vida que eu tenho vivido Tenha misericórdia de mim, Pai E que nessa Páscoa O Senhor possa me ressuscitar Porque o Senhor já está ressurreto Mas quem está precisando sair De uma vida de doença e de morte espiritual Pai, sou eu Não se preocupe com as pessoas Que estão ao seu lado, mas se preocupe Preocupe em voltar à videira, verdadeira, independente de quem você seja, volte a temer ao Senhor e volte a depender do Senhor e volte a declarar que Ele é o único santo nesse lugar, Ele é o único digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de toda a majestade. Essa é a oração que o Senhor ouve, uh! <risos> Aí vem Oséias, capítulo 6, versículo 1. Olha que gente boa que é Deus. Oséias diz assim. Vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou. E Ele nos sarará. Ele fez a ferida, e agora vai sarar a nossa ferida. Verso 2. Depois de dois dias, Ele nos dará a vida novamente. E ao início do terceiro dia, Ele res Taurará para que vivamos em Sua presença. Faz a conta comigo. Ele morreu sexta. Ele estava morto sábado. E hoje é domingo de Páscoa. O que que eu acabei de ler? Depois de dois dias, sexta e sábado. Ele nos dará vida novamente no início do terceiro dia. Essa é a manhã de maior representação na história do cristianismo. Foi para te dar vida que Jesus ressuscitou. Foi para matar a sua morte que Ele morreu. Então não é por causa de você, é pela graça de Deus. E se é pela graça, já não é por obras. E é somente pela fé e não pelos reus. Resultados, é pela fé Que você vive em Jesus <risos> Você já ouviu falar que Deus não é o homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Daí tem a pergunta enigmática Que todo mundo faz para a minha vida inteira Por que, que ele se arrepende de fazer o mal Será mesmo que você não consegue calcular essa resposta Se Deus é amor E a essência dele é ser amor você acha que algum dia ele queria pegar alguém aqui de jeito? Ele nunca queria que esse dia chegasse. O Senhor alguns dias, ele é como um pai e uma mãe. Que precisa tomar uma atitude mais drástica para ver se você volta para o lugar de alinhamento. É só nesse dia que Deus começa a perder a linha. Deus tem uma coisa que ninguém aqui tem, se chama macrotúmia, longanimidade. Que em português foi traduzido por um tipo de domínio próprio, mas na verdade, seria traduzido literalmente para lentidão em punir pecados, irmão, Deus é lento em punir pecados, e a prova disso é que alguns de nós têm feito coisas horríveis faz tanto tempo, Ele não pegou a gente ainda, que legal né, graças a Deus né, só que tem um dia que Deus dá uma, ele dá uma baixada aqui ó, uma pestana, tem dia que Deus fala assim, peraí, até quando Israel, até quando você foi chamado para ser uma videira brilhante, vai querer ser uma videira qualquer, até quando você em vez de querer ser a minha noiva, vai ser a mulher de qualquer um? Até que dia você nasceu para ter uma vida e um futuro brilhante? Vai aceitar essa vida de raspas e restos, como diria o Cazuza? Até que dia você vai querer isso? Então Deus dá uma baixada e fala, será que foi em vão o sangue de Jesus? Deixa eu te dizer, irmão, algumas pessoas elas querem ir para o inferno, elas fazem tudo para ir para o inferno. E de verdade, Jesus morreu e ressuscitou para ele dizer assim, só se for por cima do meu cadáver que você vai para o inferno. Porque sem antes passar por cima do meu cadáver você não vai. Então para ir para o inferno você tem que passar primeiro por Jesus morto e declarar assim, não importa o seu sacrifício por mim, eu não vivo pela fé gente, Deus nunca muda, seja o Deus da lei ou Deus da graça ou do antigo testamento Deus nunca muda, Malaquias 3,6 diz de fato eu sou o Senhor, eu não mudo tem algumas perguntas que você faz assim, Deus mas por que você abençoa tal pessoa? a resposta dele é assim, eu sou Deus e eu faço o que me apraz, se eu quiser abençoar uns e não abençoar outros, eu sou Deus, na parábola dos trabalhadores ele fala, se eu quiser ser benevolente com quem chegou às cinco da tarde, eu sou, e você quem é? Um dia Jó tentou discutir com Deus, Deus falou, vamos lá, você quer conversar então? Onde é que você estava quando eu colei as estrelas no céu? Toim, uau, vral, vrau, vrau, vrau. Agora vamos voltar para nós, já percebeu que Israel foi chamado para ser noiva e não uma vadia? Já percebeu que Israel foi chamada para um único Senhor e não para se prostituir com outros deuses? Então para Deus, você querer uma coisa mais do que Ele como um amado da sua alma, o nome disso é prostituição. Romanos capítulo 11, voltemos para nós agora nos dias de hoje. Se alguns ramos foram cortados e vocês sendo oliveira brava, foram enxertados entre outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos, se fizer saiba que você não é quem sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você, ninguém aqui pode falar assim, é, os judeus pecaram, vral. E nós entramos no lugar deles Espera aí, a justiça de alguns de nós Não supera dos judeus nem a pau velho. Alguns de nós tratam o Deus Todo poderoso como se ele não fosse todo assim Quer que eu te fale Uma coisa simples? Alguma época da sua vida você era zeloso até de chegar no horário No culto E alguns na boa, parece que Vocês são donos da, da igreja Parece que vocês que mandam aqui tem gente que sai fazendo o que quiser aqui na hora que quiser e chega a hora que quiser pé casa da sogra. Não tem vergonha de tratar as coisas de Deus assim? Você acha, você acha bonito? Nós estamos numa celebração de adoração a Deus. Se você fosse árabe ou judeu, você era muito mais zeloso. Mas é porque você é crente? E meia boca que você faz isso então é hora de você acordar de novo, uma hora mais cedo, chamar Jesus para tomar café com você, chamar Jesus para mostrar os planos que você tem, chamar Ele para viver certas coisas com você, é hora de consagrar toda a raiz e toda a primícia, porque se a raiz e a primícia são santas, todo o resto é santo, mas se eu já perdi o zelo de coisas pequenas com Jesus, o que, que me resta? Antigamente eu não olhava para as pessoas de qualquer jeito, porque eu capturava a minha mente, eu queria viver mais o perdão do que o julgamento. Antigamente eu policiava meus olhos para não olhar no que não devia, eu policiava minha boca para não falar o que não devia, policiava o meu ouvido. Era um tempo que eu estava buscando santidade e separação. Mas algum momento eu olhei para mim e me achei mais justo do que outros. Algum momento eu olhei para mim e falei, não, não é muito justo o que está acontecendo. Então eu parei de viver pela graça e passei a viver por mim mesmo. E eu já sou uma figueira sem fruto. Então aqui está dizendo aqui, não se glorie contra esses ramos. Verso 19, então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado, está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. Por que, que Israel caiu? Falta de fé. Qual o contrário da fé? Incredulidade. Me responde. Alguns de nós já nos tornamos cristãos ateus. Creio em Deus, mas não na oração. Eu creio em Deus, mas não no jejum. Ah, eu creio em Deus, mas olha, médico está acima de tudo para mim em termos de cura. Olha, eu creio em Deus, mas o psiquiatra está acima de tudo para mim na área emocional, pastor. Eu creio em Deus, mas eu coloco um monte de coisa no status de Deus. Gente, eu vou no médico, vou no psiquiatra, eu vou em todo quanto é lugar. Eu não tenho problema nenhum com isso, eu não estou falando disso. Mas eu estou falando, não dê status para nada nem ninguém, que é só de Deus. Volte a viver pela fé e não pela sua fama, pela fé e não pelo seu poder, pela fé e não pelo seu dinheiro, pela fé e não pelos seus cálculos mentais, volte a viver pela fé. Está certo, porém vocês foram cortados devido à incredulidade e vocês permanecem pela fé. Como que você permanece em Jesus? Pela fé irmão. Não se orgulhe. Diz aqui, Paulo, mas tema Permaneça pela fé, não se orgulhe, mas tema O que é temor, Leandro? Então eu tenho, por exemplo, o meu irmão Lucas Que é o meu segundo irmão Meu pai, e minha mãe, Zé Barreto e a Cida Barreto Então eu falo para o meu irmão Lucas Vamos fumar um baseado? Se ele responde assim, mano, pai com a mãe está aí, para com isso O nome disso é medo mas se eu falo para ele, oh, vamos fumar um vaziado? e ele fala assim, cara pai com a mãe não gosta, não vamos fazer isso, Não nome disso é temor, tem um monte de gente que não faz, para ninguém ficar sabendo, ou quando faz tem medo dos outros, ficar sabendo, o nome disso é medo mas não se orgulhe antes tema é, eu quero até fazer às vezes, porque eu ainda habito no corpo de um homem mau eu me orgulho da lei de Deus que está no meu coração mas a lei adâmica que atua na minha carne, quando eu vejo eu mesmo estou fazendo aquilo que não quero portanto já não sou eu quem peca, mas é o pecado que habita em mim, diz apóstolo Paulo em Romanos 7 e por outro lado se vivo pela fé já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, e aquilo que eu estou fazendo de bom, eu não me orgulho disso porque na verdade quem operou o querer o efetuar, foi o próprio Deus da glória que habita em mim então você não pode se orgulhar porque você é pecador e não pode se orgulhar quando fizer tudo certo porque foi ele que fez ou seja, não se orgulhe antes tema tem alguém feliz ainda? portanto considere a bondade e a severidade de Deus o problema da graça manca é considerar só a bondade de Deus, só esse verso já desconsidera a pregação da graça torta, portanto considere a bondade e a severidade de Deus, severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele, de outra forma você também será cortado, e quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, os judeus... Serão enxertados novamente, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez Olha como é grande o amor de Deus Talvez alguém foi tão mal com você essa semana E você encontra essa pessoa nesse momento E o seu coração está dizendo Ah, tomara que nessa Páscoa o Cordeiro Pascal amasse a cabeça dele Tomara que a pedra que rolou e Jesus saiu Rola em cima da cabeça dessa pessoa Talvez essa pessoa já pediu perdão Já encontrou graça de Deus E é você que está tomando veneno ainda contra ela E que vai morrer é você e agora? E agora chupa essa manga, velho. Engole isso com tudo. Fala, aleluia. Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Deus é capaz de restaurar alguém. Portanto, esta manhã. Esta manhã. Ou você está sendo podado ou você está sendo arrancado, e não foi arrancado porque você não foi bom, foi arrancado por causa da incredulidade, mas não pense você que está cheio de fé, que não vai doer, porque você que está cheio de fé, vai ser podado, e você vai andar tão leve, tão leve que você vai dar mais frutos ainda, já já, mais frutos ainda, e tudo vai se fazer novo, a história que você viveu boa até aqui, não se compara com mais poder, e mais glória, e mais revelação, e mais frutificação que há de vir sobre você, e no meio desses dois tipos de pessoas, existem aqueles que negligenciaram a fé e se atolaram numa vida de erros, e de pecados e é uma vida que dói cara, cara eu sei o que, que é isso eu me compadeço de alguém que está passando por isso já teve dia que eu falava assim, cara, onde é que é a porta de saída desse caos já teve dia que eu entrei no meu banheiro e eu falei, Deus, eu quero me matar cara, porque eu não paro de pecar eu te amo, mas não consigo cara, eu me compadeço, Deus colocou pastores como homens humanos para que a gente se compadeça das pessoas, para que a gente entenda que a nossa carne é fraca, mas o Espírito vivifica e Ele nos levanta, dentro dos nossos próprios corpos mortos Ele nos levanta, porque esse é o propósito da Páscoa, então vamos para Zacarias capítulo 3 e quando eu leio o versículo 10, você vai entender que Deus hoje não está sendo um cara bravo ou mal com você, mas Ele está te chamando para uma transformação que vai trazer superabundância ainda esse ano sobre a sua vida ele está falando assim, se consagre ó povo da poema, porque ainda esse ano eu farei grandes coisas no meio de vós, volte para mim e eu voltarei para vós permita que nesse rompimento nesse poda, eu faça a ferida e eu volte a ligá-la, permita que nesse momento que eu vou arrancar isso que não é meu para você doa, mas ao cheiro das águas vai voltar a brotar esses ramos e vocês serão ligados novamente porque por, por onde o rio passar, tudo é curado, tudo é restaurado, ou seja, na própria presença de Deus, a ferida do Deus da presença traz a cura da presença de Deus… irmão, se você for para ser ferido, que seja pelo justo, porque essa ferida se ligará novamente, e depois de algum tempo você vai estar restaurado, e de volta à raiz que é o próprio Deus, e a videira verdadeira, que é o próprio Cristo, tendo a seiva passando por você, que é o próprio Espírito, todos nós frutificaremos num estilo de vida que é pela fé, para que ninguém se orgulhe disso, aleluia. Zacarias 3, quero me colocar no lugar do personagem desse texto, Zacarias era um tipo de cara como eu mesmo, pela graça e misericórdia, Jesus me usou para começar essa igreja, pela graça e misericórdia, eu sou líder sênior dessa igreja, e eu gostaria agora, que vocês me vissem numa condição de pecado diante de Deus, olha o que Deus faria comigo, depois disso, Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, no caso Leandro, diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo, o anjo do Senhor disse para Satanás, o Senhor te repreenda Satanás, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda, então o Senhor olha para mim e diz assim, olha para Josué e diz, esse homem não parece um tição tirado do fogo? olha a situação desse homem, um tição tirado do fogo, sabe o que é isso? É alguém resgatado do desabamento do Rio de Janeiro agora com vida, um cara tirado dos escombros, cheio de poeira, cheio de lama, um cara tirado do meio do tsunami que aconteceu alguns anos atrás, cheio de lodo, cheio de águas, todo cortado com um pedaço de coisa, por acaso esse não é um tipo de sobrevivente que já não poderia estar mais de pé? <risos> tem alguém nessa situação aí hoje? por acaso esse não é um tição tirado do fogo? tem algumas pessoas que estão sofrendo tanto que quando nós vamos olhar para elas a gente fala meu Deus do céu que cara incrível, se fosse eu já tinha abandonado essa situação Que mãe incrível, se fosse eu já tinha dado filho Que pai incrível, que homem incrível, que mulher incrível Deixa eu te dizer, ainda com pouca força, você não negou o nome do Senhor E mesmo que Satanás esteja te acusando por todos os erros que você cometeu até hoje Na presença de Deus não há acusação Na presença de Deus há um apontamento para o erro E uma chamada para o arrependimento E o santo de Jesus, que é o agente de transformação o sacrifício não é seu o sacrifício é dele, portanto toda vez que você estiver numa cena em que alguém está acusando esse está sendo usado para o diabo e alguém está sendo acusado esse aí é quem Deus almeja, porque Deus não resiste um coração quebrantado e contrito posso eu ser um pastor se eu apontar o dedo para acusar alguém Jesus estará do lado do acusado, numa tenta tentativa de salvá-lo, mais uma tentativa de transformá-lo, mais uma tentativa de restaurá-lo, e esse é o coração da graça e do amor de Deus, é assim o coração dele, por acaso esse não é um tição tirado do fogo? Cara, eu já vi gente cometer um erro de exergegue, tem exegese que é a interpretação do texto, eu já vi gente pregar que esse cara é um cara cheio do fogo de Deus Irmão, deixa eu te dizer, o fogo de Deus é mais fogo do que o fogo que você já sentiu em outros lugares O fogo de Deus é mais fogo do que qualquer fogo e paixão O fogo de Deus é mais fogo que consegue acabar com o fogo que o inimigo tem levantado na vida de qualquer pessoa É pelo poder do fogo de Deus que você é transformado e purificado, então é no meio dessa poda de algumas lágrimas, é no meio de algumas tristezas que Deus te faz de novo e você se torna alguém novo, então ora, Josué vestido de roupas impuras, significa um sacerdócio caído, um sacerdote com roupas impuras, significa alguém que não consegue nem exercer o seu próprio dom e sacerdócio, Josué vestido com roupas impuras, estava em pé diante do anjo, e o anjo do Senhor disse, tirem as roupas impuras dele… Não é você que para de pecar, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é você que se convence de mudar, é o Espírito de Deus que convence o homem da pecado, da justiça e do juízo. Não é você, larga a mão de ser babaca cara, pelo amor de Deus. Eu estou tentando a vida inteira, pastor, é por isso que você não consegue. Porque não é você que tenta, é Deus que opera preste atenção, veja, eu tirei de você o seu pecado, o anjo diz para ele, e coloquei vestes novas sobre você, vestes de louvor ao invés de cinza, um espírito de alegria ao invés de espírito angustiado, coloquei um turbante limpo na sua cabeça fala de uma nova mentalidade de governo, já não é mais uma mente de corrupção, já não é mais uma mente de pecadinho, mas é uma mente regada no vinho novo de Deus, que traz a mente de Cristo no lugar da sua mente, coloque um turbante limpo na cabeça dele, colocaram um turbante nele, vistam enquanto o anjo do Senhor observava, o anjo do Senhor o exortou, e é exatamente o que eu estou fazendo com você essa manhã, o exortou, que é exortação? Porrada na cara, não, isso aí é segundo alguns crentes legalistas, exortação é apontar o erro, e apontar muito mais ainda, a saída e a transformação possível desse erro, exortação é um tipo de UTI espiritual, você para alguma pessoa e fala, ô oh, mano, vamos ficar off aí, até Deus podar você te transformar, arrancar umas coisas que não devia, e depois Ele volta a operar na sua vida, embora Assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da cura e da transformação, lembra aquele papo, quando Jesus curava alguém, Ele falava assim, vai e não, vai não, vai e não peques mais, olha o que Ele está dizendo, se você andar nos meus caminhos, agora que foi transformado, e obedecer os meus preceitos, você governará a minha casa, e também estará re... encarregado das minhas cortes, e lhe darei um lugar entre estes nobres. Ouça bem, sumo sacerdote Leandro, Josué, e seus companheiros sentados diante de vocês, que simbolizam coisas que virão. Eles estavam vivendo a graça de Deus no tempo da lei. e ele disse que um dia isso ia acontecer para todos sempre, trarei o meu servo renovo, o próprio Jesus, vejam, a pedra que coloquei na frente de Josué, ela tem sete pares de olhos e gravarei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado dessa terra num único dia, foi no domingo que Jesus ressuscitou, que o pecado da terra foi arrancado num único dia, e não há outra forma de arrancar o pecado da terra se não for para o meio dele, porque dele, para ele, por ele são todas as coisas… Naquele dia declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará. Olha o verso 10: Aqui é a prosperidade toda que vai rolar depois da santificação. Alguns de vocês estão querendo resposta: por quê? Por quê? Por quê, por quê? Porque o meu negócio não está dando certo Porque o casamento não está estourando Porque a família não está indo muito bem por Por quê? quê? Por quê? Eu tenho feito várias coisas Eu tenho ido no culto, tenho ido no GC Eu tenho discipulado, eu recebo discipulado Aí eu estou escutando pregações Olha Leandro, eu até deixo meu rádio ligado Para espantar os maus fluidos 24 horas tocando adoração na minha casa Aleluia, legal isso aí Bacana hein Eu tenho uma sala de oração 24 por 7 No meu rádio ligado, numa playlist de adoração No meu quarto uau, naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira, e debaixo da sua figueira, cada um de vocês aqui que estão me ouvindo, nesse dia, chama alguém para desfrutar debaixo da sua videira e da sua figueira, se você fosse o povo de Israel, vivesse naquele tempo, e tivesse uma videira e uma figueira para ficar debaixo, sabe o que, que você era? Produtor de doce de figo, produtor de figos, exportador de frutas, fabricador de geleia, faria suco de uva, faria vinho, você teria uma vinícola Você teria uma empresa de doces E se você quer viver alguma prosperidade Em qualquer área da sua vida Primeiro seja santo E se você quer que Deus prospere Em alguma área da sua família Se santifique Se você quer ver o seu casamento ser abençoado Deixe a raiz ser santificada E a primícia ser santificada Você quer ver as coisas acontecer Comece pela consagração Comece vinde Voltando temos ao Senhor Pois Ele nos despedaçou por algum Momento, mas nos sarará Alguns de vocês tiveram Atenção chamada, quando estava quase Perdendo alguém querido Quando estava quase perdendo alguma coisa Você vivia uma vida ignorante E uma vida egocêntrica Até o dia em que você Sentiu, uau, acho que eu vou perder tudo Então nesse dia Aquilo que realmente é tudo E aquele que realmente é tudo Te disse, eu permiti essa ferida mas agora eu posso sarar, vinde e voltemos ao Senhor, consagre sua vida, tenha suas vestes lavadas no sangue, coloque um turbante que é a mentalidade do Senhor, deixe a pedra angular, que tem sete pares de olhos e à sua frente, vendo tudo que é perfeito, e naquele dia de domingo da ressurreição, então vocês irão prosperar em breve, e levarão os seus amigos para baixo da sua videira, você vai me levar na sua empresa, eu eu vou levar você na minha, você vai me levar na sua casa próspera e eu vou levar você na minha, você vai me levar para nadar na sua piscina eu vou levar você para nadar na minha e nós desfrutaremos daquele oásis e nós vamos dizer antes éramos arameus errantes que andávamos por aí sem rumo como nômades mas depois que o Senhor nos alcançou Ele nos transformou em seu povo, seu tesouro pessoal,
0: Ele nos transformou no povo que nasceu para a glória de Deus, então tudo que você tiver Que seja para a glória de Deus
1: É por isso que você tem que ser santinho Tchutchucos Tem que ser santinho Consagradinho Por que, que você não faz isso? Você não pode Dá vontade de falar, porque eu não sou idiota querer você, mas a gente não faz isso porque eu sei que se eu estiver consagrado a Deus, o Deus que é poderoso em todas as coisas, irá me abençoar em todas as coisas, aleluia, quem vive pela fé será podado, quem vive por justiça própria será arrancado, e quem vive perdido se encontrará mais perdido ainda neste tempo, portanto o nome do nosso ano profético, é isso aqui, Adê ele overflow, significa transbordar, significa alargar, significa inundar, significa superabundar, significa transbordamento, extravasamento, inundação, superabundância, derramamento, alagamento, porém nem tudo é positivo, também é pejorativo, se você tem um excesso hoje de religiosidade, Deus quer arrancar de você. Se você tem um excesso de dedicação, alguma coisa, que Deus não está nem preocupado com isso, Ele vai arrancar de você. Mas se você deu muito fruto, você vai dar isso para Deus. Se você tem vivido coisas maravilhosas para Deus, você vai ser podado. Gente, desde o dia que eu voltei para cá, até hoje eu me sinto tão leve. Porque todas as coisas que eu fiz nos últimos quatro anos, elas foram entregues no altar do Senhor, eu te dou em adoração eu te dou tudo isso em adoração Jesus, e nesse exato momento, eu já vejo novos frutos brotando, porque eu sabia que ele queria uma poda, nesse exato momento cara, está dando overflow nas músicas, está todo mundo balançando do mesmo jeito, é os delays iguais, está todo mundo colocando frazinhas de efeito para tentar ser seguidores na rede, perceba a rede está fazendo uma curva, tudo que crescia no ápice está fazendo uma curvinha, as coisas estão sendo transformadas, o reino de Deus está fazendo uma curvatura, e quem não discerne vai passar reto, e quando perceber que as conferências não fazem tanto efeito, quando perceber que o ministério que ele resolveu fundar nem era da vontade de Deus, quando perceber que o trabalho que ele decidiu fazer não era de Deus, quando, eu decidi, quando perceber que o casamento que ele estava tentando não era de Deus, ele já passou reto faz tempo, e para recalcular a oh, rota tem que voltar muito, o preço vai ser muito alto, de verdade, alguém vai passar pagar um preço muito alto, por entender que nesse momento Deus falou, deu, já chega, é um tempo de voltar a ouvir a voz de Deus, o overflow é tanto bom quanto mal, e por que que ele é isso? Porque Jesus é uma pedra angular, presta atenção, ou para você crescer, ou Jesus é uma pedra de tropeço... para aqueles que vivem... pela incredulidade... vão tropeçar no sacrifício de Jesus... e vão cair de cara... mas para aqueles... que não querem construir seu ministério... vida, business... vida pessoal... em qualquer lugar... mas você quer encontrar a rocha... e é sobre ele que você vai construir o um empreendimento... que ele está te revelando... então muito em breve você vai prosperar tanto e tanto, que a poda de você vai alimentar as nações, a poda de você vai alimentar a sua família, e ele te poda para você dar mais frutos ainda, alguns de vocês estão sendo visitados por alguns tipos de sofrimento, e esses sofrimentos remetem você de novo de joelho no chão, você de novo com a cara no pó, você de novo buscando a Deus, gente, essa mensagem de maior temor nos últimos anos da minha vida, eu realmente estou dizendo para você, pela graça de Deus e misericórdia, eu já entrei no meu overflow, eu já entrei no tempo de dizer, a abundância que me deu foi Ele, e que seja para a glória dEle tudo de bom que aconteceu e tem acontecido, é porque dele, por ele, para a glória dele, mas nesse momento irmãos, nós temos três tipos de pessoas nesse lugar, as pessoas que sabem que serão podadas, as pessoas que precisam que Deus arranque de você coisas, para não arrancar você do rolê todo, e as pessoas que só precisam se santificar novamente, eu não vou fazer um apelo para vir para frente, porque eu acho que muita gente precisa vir para frente, mas o meu apelo é que você faça no seu lugar, você fecha os teus olhos, e você entenda, que Deus está sendo maravilhosamente bom nesse dia, Deus não veio com uma explosão de alegria para você, mas Ele veio com uma explosão de poda sobre você, Deus está tirando de pessoas aqui o peso de ter feito coisas incríveis para Ele. Deus está tirando de você o peso de ter prosperado maravilhosamente. É para todas as áreas, irmão. É para a área dos seus negócios. É para a área da sua família. Sabe, se alguns de vocês hoje descobrissem que ia perder o cônjuge, como você passaria a tratá-lo? Se alguns de vocês descobrissem que ia perder o pai, ia perder a mãe. Se alguns de vocês é, achassem que ia perder o dinheiro... Como você ia tratar o dinheiro depois de hoje? Se a poema fosse acabar essa manhã Nunca mais fosse ter essa igreja Como você passaria a tratar essa igreja? É um tempo do overflow para todo mundo, gente Como você trataria novamente o Senhor? Eu sugiro que pelo menos no domingo Você acorde umas seis da manhã Gaste uma hora buscando Ele Vem com a sua família tomar um café da manhã na avessaria para você ter comunhão. Nove horas da manhã a gente tem café aqui já aberto. Vem ter uma comunhão com a gente. Nós temos grandes projetos para esse ano. Nós queremos ter festa de aniversário para as crianças todo mês. Nós queremos ter culto para as crianças. Precisamos de mais gente dedicada a isso. Precisamos de mais gente. São muitas pessoas trabalhando na obra hoje. Talvez alguns de vocês nunca deram fruto para Deus. Chegou a hora de você se arrepender. Se Ele não poupou a videira, a figueira, que era Israel. Até parece que Ele vai poupar os gentios que somos nós. Adore a Deus. Se separando. Feche os teus olhos. Deus, alguns de nós está recebendo poda. Poda. Oferecemos para Ti as últimas revelações que tivemos. Oferecemos a Ti as últimas canções. Oferecemos a Ti, Senhor Jesus, muitas coisas maravilhosas que a gente viveu. Nós não estamos nos apegando a lembranças do passado, mas estamos percebendo que o Senhor está pronto para fazer nova algumas coisas. Não nos apegamos em bênção alguma que o Senhor nos deu. Não é atrás de uma vitória que nós estamos, é atrás daquele que é o vitorioso. O Senhor é a nossa vitória, Jesus. Nesse momento estamos consagrando a Ti, Senhor. Alguns de nós estamos aqui nos arrependendo. Por cada dia que o Senhor pediu algo e a gente não fez. Senhor, algumas pessoas aqui já sabem qual o ministério que eles têm. Mas eles estão esperando a gente ir lá falar para eles que eles têm. Começa a usar pessoas. Tem pessoas aqui que já tem a revelação do que, que tem que fazer. Comece a fazer. Comece a fazer não seja pego como alguém que não usou o talento que Deus te deu, se você não usou o talento que Deus te deu, saia daqui usando, saia daqui usando, se você já sabe o dom, se já orou em língua, já profetizou, já, você já foi usado por Deus, já está tudo aí dentro de você, por que que você parou? Não para, não, levanta agora. Eis que o anjo do Senhor repreende o espírito que tem te acusado nos últimos anos. E Deus está trocando as vestes de muitas pessoas nessa manhã e colocando um turbante sobre a sua cabeça. Satanás, eu te repreendo agora de acusar pessoas. Eu te repreendo agora de acusar pessoas. Eu te repreendo agora de jogar mentira na mente e no coração de pessoas. Eu te repreendo agora em nome de Jesus eu dou uma ordem Satanás você perdeu porque aquele que tem sete pares de olhos e a pedra angular vai te fazer tropeçar Satanás e vai levantar as pessoas aqui e o seu empreendimento ministério, vida e dom não estará na areia mas estará sobre a rocha e alguns de vocês precisam abrir a mão e soltar com as duas mãos aquilo que você carregava até hoje, aquilo que era seu até até hoje, aquilo que diz que você era um homem de Deus, uma mulher de Deus e uma bênção, você precisa ser podado, esse ministério é dele, esse dom é dele, essa música é dele, essa pregação é dele, essa igreja é dele, essa empresa é dele, esse carro é dele, essa casa é dele e é tudo dele, abre as
0: suas mãos e entrega ao Senhor o que é dele
1: reibacarabadarachá reibadarassebirarás para que você não seja arrancado se arrependa de nunca ter dado fruto se arrependa pare de viver pela incredulidade eu repreendo a incredulidade agora Espírito Santo se o Senhor está nessa palavra e se o Senhor é meu amigão visita a poema agora como uma onda e traz uma onda que despedaça a incredulidade como um martelo que esmiuça penha
0: Traz uma onda que destrói agora a incredulidade. A unção que quebra o jugo. Chata, tata, tara, Vem, checara, sai, checara, sai, aha, yase, Vem como uma unção. Como um martelo que esbia o penha, Como um martelo que destrói o jugo e Vem como uma brisa suave E troca as vestes de pessoas aqui Coloque um turbante novo Sobre homens, mulheres, governantes Maridos, esposas Sobre empreendedores, dono de negócios Sobre funcionários Traz de volta o primeiro amor Traz de volta o único amor se arrependa agora porque na cultura da honra quem deve ser mais honrado é o Senhor quem deve ser honrado é o sangue de Jesus quem deve ser honrado é o Espírito Santo na cabeça do diabo agora, joga por terra a incredulidade você e eu não merecemos nada mas o início do terceiro dia ele ressuscitou ele te levantou te zarou, te transformou te renovou cheio para cada raçai. Cheia, Araiacia Vem como um vento suave Vem como uma onda E poda, e arranca E tira as vestes de pecado Nos dá umas vestes novas Checaraba, dar a sal Receba vestes novas Uma coroa em invés de cinza Vestes de justiça Ao invés de espírito angustiado, Reba Satanás solta agora pessoas que se sentem mal. Solta agora pessoas que se sentem acusadas. Kupataka Rabadarasi birimiriarabadarasou. Shekatarabadarasi Kipiaparababa piramanai. Seja podado para dar mais frutos ainda, podado para dar mais frutos ainda.
1: O Senhor não precisa de mais uma música. Não precisa de mais uma pregação Não precisa de mais nenhum
0: videoclipe Não precisa de um livro ou de igreja ou conferência O Senhor não precisa de mim Ele não precisa de você Mas Ele foi quem nos escolheu Solte agora tudo que Ele já deu Deixa tudo passar Perceba agora algo novo. Perceba agora uma nova experiência. Ele troca as suas roupas. Ele te coloca um novo turbante. Ele te poda para te
1: deixar mais leve.
0: você vai dar muito mais frutos ainda, mas o tempo é de dedicar ao Senhor, sua vida secreta é dele, por ele, para ele. Vem com o rio, vem como o rio, enche de fé, enche de fé e joga a incredulidade o medo a dor a morte hey! uh! dará chá da badoraça chá da rabaca da badoraça chá tudo é pra glória de Jesus tudo é pra honra de Jesus tudo é pra ser ofertado a ele tudo pra ele aquele que morreu na cruz aquele que morreu a minha morte aquele que morreu minha derrota terceiro dia ele ressuscitou e agora ele te levanta e agora ele te levanta volte a viver uma vida de fé deixe agora a incredulidade deixe o espírito de religiosidade Ao ah, cheiro das águas, tudo vai brotar. Ele fez a ferida e agora ligará. Jesus está cuidando de você, pegando você nas mãos, pegando você no colo e te levanta outra vez. Ele te levanta outra vez. Por terra acusação, vai embora todo o espírito do mal. Só existe lugar pra Cristo. Ele te levanta hoje, irmão. Faz uma aliança com Ele no seu coração. Não se importa com mais nada. O perfume derramado A tua presença Essa foi uma mensagem da Poema Church para você ficar por dentro de tudo que está rolando Siga nossos perfis nas redes sociais